0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Kaum zu glauben, wie oft habe ich in den vergangenen Monaten oder Jahren diesen Sonntagmorgen begonnen mit den Worten wie Das sind keine guten Nachrichten für die katholische Kirche. Das gilt nun auch wieder für diesen Sonntagmorgen. Die Kirchenstatistik ist veröffentlicht worden und wie die Kirche im Bistum Eichstätt darauf reagieren möchte, das wird uns dann in der Stunde ab. 9 Uhr beschäftigen. In dieser ersten Stunde, da überwiegen jetzt erstmal die positiven Nachrichten. Kinder helfen Kindern bei der Willibaldswoche in Eichstätt. Die hat ja gestern begonnen. Wir gratulieren dem ältesten Priester der Diözese zu seinem 70-jährigen Priesterjubiläum. Und warum Nikoläuse jetzt im Sommer schon Hochkonjunktur haben, auch das wird bei uns ein Thema sein. Basteln ist ja immer eine tolle Sache. Vor allem Kindern macht das großen Spaß. Bei der katholischen integrativen Kindertageseinrichtung St. Josef in Lenting zum Beispiel, da hat man erst vor kurzem Karten hergestellt. Aus Papier und Blumensamen.
2: Wir
3: haben da Papier blau gemacht und dann haben wir... Samen auf dem nassen Papier verteilt und dann haben wir es trocken gehangen. Damit kann man Blumen halt draus machen. Also dann wachsen halt Blumen.
1: So erfahren die Kinder, aus einem kleinen Samenkorn wächst etwas Wunderbares. Eine Blumenwiese to go sozusagen. Und diese kleinen Karten werden in diesen Tagen verteilt bei allen Veranstaltungen der Willibaldswoche in Eichstätt. Das Ganze für einen guten Zweck.
3: Die Kirche schickt es dann nach Afrika. Und dann kaufen die Menschen sich da in Afrika neue Sachen für den Kindergarten. Für vielleicht mehr Kinder oder mehr Erzieherinnen.
1: Genau, Kinder für die Welt, so heißt das Projekt. Und daran haben sich ganz viele Kindergärten im Bistum Eichstätt beteiligt. Mit dem Erlös dieser Hoffnungskarten möchte man die Vorschulerziehung in der Eichstädter Partnerdiözese Gitega in Burundi fördern. Vor allem in ländlichen Regionen, sagt Jean-Marie Casitonda. Der Pfarvika in Heppberg stammt aus Burundi und hat dieses Projekt
4: ins Leben gerufen. Es gibt Kindergärten, aber für Städten für Reichen, für Wohlhabenden. Und die sind gut aber sehr viel Reichen, die das leisten können.
1: Es ist die alte Kluft zwischen Arm und Reich, zwischen Land und Stadt. Immerhin leben über 80 Prozent der Bevölkerung auf dem Land. Dort sollen nun die Vorschulkinder besser gefördert werden.
4: Ziel war natürlich... Die Kinder auf dem Land helfen, damit sie auch die Chance haben, einen Kindergarten zu besuchen. Zweitens, wenn wir eine Chance haben, wenn wir Kinder in Kindergarten haben, haben auch Frauen die Möglichkeit, ein bisschen frei sich an ihrer Arbeit zu, zu widmen. Drittens, wir helfen natürlich, das ist auch Gerechtigkeit. Die Kinder können auch eine gute Schule besuchen.
1: Jean-Marie Casitonda weiß, wovon er spricht. Er stammt selbst vom Land. Und hat es trotz vieler Widerstände geschafft, einen guten Schulabschluss zu machen. Darum wird mit diesem Projekt Kinder für die Welt vieles getan. Neue Räume werden errichtet. Jedes Jahr sollen mindestens 100 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren in einer Vorschule aufgenommen werden. Erzieherinnen und Erzieher werden weitergebildet. Und das alles, weil Kinder hier andere Kinder dort unterstützen.
4: Dass Kinder von hier aus irgendwie einen Weiterblick haben. Ein Weiterdenken haben, dass sie bemerken, es gibt Kinder, die keine Chance haben. Diese Verbindung zwischen Kontinenten, zwischen Ländern, zwischen Nationen, das ist unglaublich. Ein Zeugnis nicht nur des Glaubens, des Menschen, der Mensch. Ich glaube an Gott, deshalb glaube ich auch an den Mensch. So, so glaube ich.
1: Man hört richtig die Begeisterung. Und begeistert waren auch die Kinder bei der Sache. Das können Carmen Maestre und Jessica Schilz für den Kindergarten in Lenting bestätigen.
5: Also es ist natürlich sehr schön, weil die Kinder nehmen wahr, dass es nicht jeder so wie bei uns funktioniert, dass es nicht in jeder Kindergarten so ist. Es gibt Kinder, die Unterstützung brauchen und dass die einfach helfen können. Genau, es ist halt so schön, weil es nicht direkt in der
3: Lebenswelt der Kinder erstmal erscheint. Also für die Kinder ist Afrika eine andere Welt und dann haben sie gelernt, okay, obwohl ich hier so weit weg bin von der Situation, kann ich trotzdem helfen, genauso wie ich hier in, im Kindergarten einem Freund helfen kann, wenn er sich verletzt zum
1: Beispiel. Kinder helfen Kindern und sie können den Vorschulkindern in Burundi helfen, wenn sie solche Hoffnungskarten für eine Spende erwerben. Gibt's bei allen Veranstaltungen der Willibalswoche in Eichstätt. Infos dazu auf der Homepage willibalswoche.de. Im Krankenhaus, da liegt niemand gerne wenn man ganz unerwartet aus seinem gewohnten Lebensumfeld gerissen wird. Durch Unfall, Krankheit oder psychische Krisen. Da ist die Lebensplanung manchmal wie aus den Angeln gehoben. Da tut es gut, wenn sich die Tür zum Krankenzimmer öffnet und jemand schaut vorbei und hat Zeit. Zeit zum Reden, Zeit zum Zuhören. Im Klinikum in Ingolstadt kümmert sich die klinik um den Besuchsdienst. Einen wertvollen Beitrag dazu leisten die Ehrenamtlichen, sagt Stefan Funk. Teamleiter der katholischen Seelsorge.
6: Ja, wir Seelsorger können in unseren Augen den Besuchsdienst nur ungenügend abdecken. Unsere Zeit ist begrenzt. Aus dieser Not heraus haben wir uns entschlossen, doch mit einem gewissen zeitlichen Aufwand die Ehrenamtlichen zu suchen und auszubilden. Ihr hilfreicher Beitrag für uns ist eine größere Präsenz bei den Patienten.
1: Eine Aufgabe und zugleich eine große Herausforderung. Darum werden die Ehrenamtlichen auf ihren Dienst gut vorbereitet und begleitet.
6: Wichtig ist uns, den Ehrenamtlichen zu vermitteln, ein respektvoller Umgang mit den Kranken. Zu spüren, was sie brauchen oder ob sie nichts brauchen. Zu spüren, wo ihre Not ist, wo ihre Stärke ist, wo ihre Verzweiflung ist oder ihre Hoffnung, ihre Sorge oder ihr Mut.
1: Die Patienten sind froh, jemanden an ihrer Seite zu haben. Zu wissen, da hat jemand Zeit für mich, der mich anhört, der mich ernst nimmt.
2: Sehr gut, wo ich Einmaliger Mann, er versteht einen gut,
1: gell? Die Menschen vom Besuchsdienst, die müssen auch viel aushalten, angesichts der großen Belastungen, die sie in diesen Gesprächen erfahren. Darum lässt man sie nicht allein, sagt Stefan Funk. Wichtig ist auch, die
6: Ehrenamtlichen zu begleiten und immer aufzufangen, weil man Not nicht grenzlos aufnehmen kann. Sie brauchen selbst auch Begleitung in schwierigen Fragen oder wenn, wenn Sie viel Not erfahren.
1: Nun ist es wieder soweit. Die ökumenische Klinikseelsorge im Klinikum in Ingolstadt sucht neue ehrenamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger. Im Oktober beginnt ein neuer Ausbildungskurs für Frauen und Männer. Die Ausbildung geht dann bis zum Februar im kommenden Jahr. Weitere Infos finden Sie im Internet unter klinikum-ingolstadt.de seelsorge. Er hat mehrere Generationen von Theologen geprägt. Professor Ernst Reiter, der langjährige Professor für Kirchengeschichte an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, wurde am 29. Juni 1953 von Bischof Josef Schröffer zum Priester geweiht, also vor ziemlich genau 70 Jahren. Mit seinen 97 Jahren ist er zudem der älteste lebende Priester in der Diözese Eichstätt. Seinen Ruhestand verbringt Ernst Reiter im Caritas Seniorenheim St. Magdalena in Greding. Dort hatte ich ihn am vergangenen Montag besucht und es war ein schönes Treffen. Ein schönes Wiedersehen hatte ich doch auch mal bei ihm studiert. Es geht ihm soweit gut, sein Problem ist, dass er den Rollstuhl nicht verlassen kann. Aber immerhin, der Kopf ist noch klar, sagt er. Allein mit dem Sprechen tut er sich schwer, man kann ihn nur schwer verstehen wie Sie gleich hören werden. Aber er redet gern. Wir haben uns lange über sein Leben unterhalten, über seine Kindheit in Hilpolstein. Zehn Geschwister sind sie gewesen. Sein Vater war sehr streng.
2: Als Vater prügelt und er rausgebracht hat, den mit zwölf Jahren.
1: Prügel, weil er mit zwölf Jahren beim Rauchen erwischt wurde. Harte Zeiten waren das damals. Als Kind kam er nach Eichstätt in das bischöfliche Seminar. Ihm war damals schon klar, ich werde Priester.
2: Ich wusste natürlich nicht, was alles kommt. Mit 17 Jahren dann bin, bin ich mit 19 bin ich in die Gefangenschaft nach England.
1: Mit 17 Jahren in den Krieg, mit 19 in die Gefangenschaft nach England. Dort hatte Ernst Reiter in einem sogenannten Studienlager das Abitur gemacht. Dann folgte das Studium und vor genau 70 Jahren die Priesterweihe. Übrigens nur wenige Wochen zuvor wurde Queen Elizabeth II gekrönt. So lange ist das her. In der Seelsorge war er nur zwei Jahre in Monheim. Sein Weg sollte ein anderer sein, die Wissenschaft. Als Professor für mittlere und neuere Kirchengeschichte lehrte er viele Jahre an der katholischen Universität in Eichstätt. Er wollte dabei vor allem den Unterschied zwischen Katholiken und Protestanten vermitteln.
2: Ich wusste, dass in der Theologie nicht viel über diesen Unterschied gesagt wurde. Darum habe ich sie ja in meine Folie.
1: Viele Studierende waren ihm dankbar, dass sie das so in dieser Klarheit bei ihm gehört haben. Dennoch, die Person von Martin Luther fasziniert den Historiker. Und mit manchem habe er sogar Recht gehabt.
2: Ja, es gab schon mal Dinge, wo er Recht hatte. Zum Beispiel Zustände in Rom.
1: Die schlimmen Zustände in Rom. Wenn Professor Reiter heute auf sein Leben zurückblickt, dann erinnert er sich vor allem an die enge Beziehung zu den Benediktinerinnen von St. Walburg. Dort hatte er viele Jahre als spiritual die Schwestern begleitet. Bis heute verfolgt er die Diskussionen in der Kirche. Die Zukunft der Kirche sieht er gelassen.
2: Die Kirche kann nicht untergehen. Niemand will stehen bleiben.
1: Am vergangenen Donnerstag nun konnte Ernst Reiter sein 70-jähriges Priesterjubiläum feiern. Darum hatte ich ihn zum Abschluss gefragt, ob er denn gerne Priester sei.
2: Ja, das ist schon etwas.
1: Sie sind dankbar für die Zeit auch?
2: Oh, ich bin sehr dankbar für die Zeit.
1: Ein beeindruckender Mensch, der auch die Last des Alters in Würde trägt. Professor Ernst Reiter, mit seinen 97 Jahren der älteste lebende Priester in der Diözese Eichstätt. In gut einer Stunde um 9.30 Uhr feiert er sein 70-jähriges Priesterjubiläum in der Kapelle des Caritas Seniorenheims St. Magdalena in Greding. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen. Ja, es ist heiß. Und da denken die meisten von uns an einen Badesee, um sich abzukühlen. Nicht so die katholische junge Gemeinde, die KJG im Bistum Eichstätt. Sie denkt mitten im Sommer an den heiligen Nikolaus. Denn, so an Katrin Scherbel, die KJG-Referentin im Bistum Eichstätt, denn jetzt werden Schokonikoläuse bestellt.
7: Jahr werden es 4.500 sein ungefähr und die gehen dann für einen guten Zweck weiter an unsere Besteller:innen wie zum Beispiel Senioreneinrichtungen, Kindergärten, Pfarreien, die gehören so zu unseren Hauptabnehmern und da das natürlich ein bisschen Vorlauf braucht, sind die Sommermonate für uns quasi schon die Vorbereitung auf Nikolaus.
1: Nikolaus statt Santa Claus heißt die Aktion. Dieser Schoko-Nikolaus hebt sich also ab von den vielen Nachahmerprodukten.
7: Also wir haben Nikoläuse, keine Weihnachtsmänner. Wir kennen das ja aus dem Supermarkt. Wenn uns in der Vorweihnachtszeit das ganze Weihnachtssortiment entgegenlacht, dann sehen wir da ganz oft viele Weihnachtsmänner und wenig erinnert dann an den heiligen Nikolaus von Myra. Das ist schon das Besondere. Außerdem sind die Nikoläuse fair gehandelt, gut produziert. Das garantiert uns unser Zulieferer.
1: Hinzu kommt die schöne Umverpackung, nachhaltig versteht sich, aber auch mit einigen Infos über den heiligen Nikolaus von Myra. Das Ganze dient natürlich einem guten Zweck. An Katrin Scherbel.
7: Der Erlös, der dabei rumkommt, der fließt in die Landesstiftung der KJG Bayern und die fördern damit dann verschiedene Projekte der katholischen Kinder- und Jugendarbeit. Beispielsweise Zuschüsse oder eine kleine Förderung für die Anschaffung von Materialien, die man vielleicht am Zeltlager oder in der Gruppenstunde gut brauchen kann.
1: Bestellen können Sie die Nikoläuse bis spätestens 31. August. Immer zwölf Stück in einer Packung. Denn wie gesagt, angesprochen sind Großabnehmer wie Schulen, Kindergärten oder Seniorenheime. Nikolaus statt Santa Claus. Infos zur Bestellung mit einer E-Mail gibt es unter kjg-eichstätt.de. Diese Zahlen sprechen für sich. Mehr als eine halbe Million Menschen haben im vergangenen Jahr die katholische Kirche verlassen, sind ausgetreten. Am Mittwoch hat die Deutsche Bischofskonferenz die Kirchenstatistik für 2022 veröffentlicht. Das Bistum Eichstätt verzeichnet für das vergangene Jahr 8.637 Austritte. Das sind rund 3.000 mehr als im Jahr zuvor. Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke zeigt sich erschüttert.
8: Es ist eine bestürzend große Anzahl an Christinnen und Christen, die unsere Gemeinschaft verlassen haben. Sicher waren alle von irgendeinem Motiv bewegt, diesen Schritt zu tun. Verschiedenlich sind diese Motive auch bekannt und sie geben uns eine Hausaufgabe mit auf den Weg für unseren Weg als Kirche in die Zukunft. Wir wollen uns dieser Aufgabe stellen, denn jede und jeder, der uns verlässt, hinterlässt eine Lücke und wir vermissen sie.
1: Von einer Hausaufgabe spricht Bischof Hanke und ihm ist durchaus bewusst, wo der Weg hinführen soll.
8: Das Ziel muss uns allen klar sein, nahe bei den Menschen zu sein, auf die Menschen zu hören, auf ihre Bedürfnisse, Sorgen und Nöte Antworten zu finden und zwar nicht durch uns Priester, Diakone und Hauptberufliche, sondern als lernende Weggemeinschaft aller Christinnen und Christen, die sich engagieren und einbringen wollen.
1: Das bedeutet, erst einmal hören, zuhören, was die Menschen bewegt, was sie von ihrer Kirche halten, womit sie hadern, auch wenn sie die Kirche schon verlassen haben. So schreibt der Ingolstädter Pfarrer Matthias Blaha an alle, die aus seiner Pfarrgemeinde St. Anton ausgetreten sind, einen persönlichen Brief. Und bietet einfach die Gesprächsmöglichkeit an, frage zuvor, was ist denn der Grund, warum sie aus der Kirche ausgetreten sind. Auch mit dem selbstkritischen Blick auf mich und die Pfarrei, welchen Anteil haben denn wir daran, dass sie ausgetreten sind, falls es einen solchen Anteil gibt. Auch Pfarrer Klaus Meyer von der Nachbargemeinde Herz Jesu wendet sich an die Ausgetretenen mit einem Brief. Nicht um die Leute zur Umkehr zu bewegen oder sie auf die Konsequenzen hinzuweisen. Sondern,
4: ich lade alle ein, zu einem Gespräch zu kommen, sich zusammenzusetzen. Manchmal kommt es zustande. Manchmal ergeben sich auch Situationen, wo so zwischen Tür und Angel, wo ich am Rande so die Leute erreiche und doch ein bisschen mit ihnen ins Gespräch komme.
1: Da muss man erst aus der Kirche austreten, damit der Pfarrer von mir Notiz nimmt, könnte so mancher denken. Ganz gleich, ob jemand kaum Kontakt zur Kirche hat oder schon ausgetreten ist, der Faden ist nie abgerissen. Darauf liegen beide
4: Pfarrer wert. Augustinus sagt mal, viele sind draußen, die drinnen sind und drinnen, die draußen. Dass in diesem Sinne eigentlich viel an Nachdenklichkeit, auch an Suche nach Gott, nach Religion da ist.
1: Die Tür steht immer offen. Und auch jemand, der aus der Kirche
6: austritt und in welcher Form auch immer einen seelsorglichen Rat oder Beistand oder Hilfestellung braucht, soll sich deshalb nicht scheuen, dann trotzdem bei der Kirche oder
1: auch ganz persönlich bei mir vorbeizukommen. Übrigens, wenn Sie ein persönliches Gespräch suchen, wenn Sie hadern oder sich überlegen, aus der katholischen Kirche auszutreten, Sie erreichen telefonisch von Montag bis Samstags jeweils von 16 bis 20 Uhr einen Mitarbeitenden hier aus dem Bistum Eichstätt. Hier ist die Rufnummer, an die Sie sich wenden können. 08421 50180. Die Vorwahl von Eichstätt und dann 50180. Ja, der vergangene Mittwoch, der hatte es nachrichtentechnisch für die Kirchenbistum Eichstätt ganz schön in sich. Erst die bestürzende Nachricht von den zahlreichen Kirchenaustritten, wenig später knallten dann die Sektkorken. Zumindest bei der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Denn sie ist als neues Mitglied in die deutsche Forschungsgemeinschaft, kurz DFG, aufgenommen worden. Das Ende eines langen Weges, meint die Unipräsidentin Gabriele Gien.
5: Ja, ein sehr langer Weg ist. Wir können es noch gar nicht fassen. Sensationell. Ein Riesenmeilenstein ist das für uns, und es war eine ganz lange Weg und zum Teil auch Durststrecke zwischen den.
1: In der Tat, der Aufnahme ging ein mehrjähriger Prozess voran. Die Universität hatte ihr Forschungsprofil durch neue Schwerpunkte geschärft, Strukturen für die Forschung etabliert und Angebote für den Nachwuchs ausgebaut. Die Vollmitgliedschaft in der DFG bedeutet viel.
5: Also zunächst ist es natürlich ein Gütesiegel nach außen, sozusagen wie der TÜV für die Wissenschaft. Das ist das Allerwichtigste. Es bedeutet auch, dass wir bei Fachkollegienwahlen und Versammlungen mit dabei sind. Das heißt, die Stimme der KU jetzt nochmal deutlich lauter ist. DFG-Anträge konnten wir bis jetzt auch stellen, daran ändert sich nichts. Aber es ist natürlich auch für Neuberufe immer eine wichtige Frage, seid ihr Mitglied in der DFG. Und es ist nach außen ganz wichtig für uns ein Beweis für die Autonomie und die Freiheit von Forschung und Lehre.
1: Denn das hat ja immer so im Raum mitgeschwebt. Kann eine katholische Uni tatsächlich eine freie und unabhängige Wissenschaft ermöglichen? Ja, sie kann. Das wurde jetzt bestätigt. Ab sofort spielt die KU somit in der ersten Liga.
5: Ja, das ist natürlich eine tolle Auszeichnung. Alleine, wenn man unsere Drittmittelbilanz anschaut, die hat sich ja verdreifacht in den letzten Jahren. Tolle Formate, die wir eingeworben haben. Und ja, so kann man es bezeichnen. Wir sind jetzt mit dabei und das ist toll.
1: Hinter der Aufnahme in die DFG stand die Präsidentin natürlich nicht allein. Ein ganzes Team hat da jahrelang intensiv dran gearbeitet. Und es gab viel zu beackern, meint Jens Hogreve, Vizepräsident für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs. Na, es waren viele Hürden zu
0: nehmen. Wir mussten erst einmal ganz stark darstellen, dass wir eine unabhängige Institution sind, dass wir frei in Forschung und Lehre sind und dazu mussten viele Meilensteine gegangen werden oder, oder bearbeitet werden. Eine neue Stiftungsverfassung konnte erstellt werden mit großer Unterstützung auch der Freisinger Bischofskonferenz und, und vieler anderer. Wir haben Forschungsstrukturen aufgebaut, die es so vorher an der KU nicht gegeben hat, um stärker auch zu zeigen, für welche Forschung wir stehen, nämlich moderne Forschung in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, flankiert durch die Naturwissenschaften in der starken Mathematik, die wir jetzt haben, mit einem neuen Zentrum am Standort Ingolstadt, aber auch traditionell in den Wirtschaftswissenschaften
1: oder auch in der Psychologie. Überall also strahlende Gesichter, da verwundert es nicht, dass die katholische Universität in verschiedenen Rankings mit zu den beliebtesten Unis in Deutschland zählt. Es ist eine einmalige Einrichtung in Deutschland, das Collegium Orientale in Eichstätt, eine Art ostkirchliches Priesterseminar. Vor genau 25 Jahren wurde es errichtet, am Freitag ist das mit einem großen Festakt auch feierlich begangen worden. Das Kollegium ist nicht nur ein Vorreiter in Sachen Ökumene, es ist auch ein Ort, wo Versöhnung gelebt wird. Und das ist angesichts des Krieges in der Ukraine auch bitter nötig. Lafira Scherbak hat diesen Schrecken hautnah erlebt. Die 27-jährige Künstlerin stammt von der Krim und hat ihren Verlobten an der Front verloren. Ihre Trauer hat sie in Kunst verarbeitet. 50 Ikonen von ihr und vielen weiteren ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern zeigt eine Ikonenausstellung, die im ostkirchlichen Priesterseminar Collegium Orientale zu sehen ist. Johannes Heim berichtet:
0: Farbenfroh und erhaben sind sie normalerweise. Ikonen, also Heiligendarstellungen, die vor allem in der Ostkirche präsent sind. Die zeitgenössischen Darstellungen, die aktuell in der Ausstellung im Collegium Orientale in Eichstätt zu sehen sind, stecken dagegen voller Trauer und Schmerz. Sie stammen von Künstlerinnen und Künstlern aus der Ukraine und zeigen den Schrecken des Krieges, erklärt Oleksandr Petrinko, Rektor des Collegium Orientale.
9: Für mich persönlich ist es so, dass die Künstler diejenigen sind in jedem Land, die Mittel haben, jegliche Sprachlosigkeit aufzubrechen. Und so ist es auch in der Ukraine angesichts des Krieges, des brutalen Krieges, ist es den Künstlern möglich, die Erfahrungen, die die
0: Menschen da machen, viele von den Künstlern sind persönlich auch betroffen, darzustellen. Insgesamt sind rund 50 Ikonen zu sehen. Gemalt haben sie 20 Künstlerinnen und Künstler der ukrainischen Kunstschule Eichen Art. Eine von ihnen ist Lafira Scherbak. Die 27-Jährige stammt gebürtig von der Krim. Nach der Annexion durch Russland zog sie nach Lemberg, in den Westen der Ukraine, um dort ihr Kunststudium zu beenden. Zu Beginn des Krieges hat sie ihren Verlobten an der Front verloren. In ihren Bildern setzt sie sich mit diesen persönlichen Schicksalsschlägen auseinander.
3: Der aktuelle Krieg in unserer Heimat berührt jede Familie in der Ukraine. Auch meine Familie ist betroffen, direkte Verwandte und Bekannte. Ich verstehe meine Kunst als Darstellung des Erlebten für jede ukrainische Familie und jeden Soldaten, der gerade an der Front ist, der vielleicht in Gefangenschaft oder gefallen ist. Ich möchte all diesen Menschen durch meine Werke eine Stimme
10: verleihen.
0: Eine verstorbene Familie im Himmel oder der heilige Nikolaus, der einen Mantel in den Farben der Soldatenuniformen mit Kreuzen trägt. Die sieben Darstellungen von Lafira Scherbak transportieren Emotionen und stimmen nachdenklich. Die Acryl- und Kreidemalereien leben von Kontrasten. Auf einem Bild hat die Künstlerin drei Reiter der Apokalypse, Hunger, Tod und Krieg gemalt. Im Hintergrund ist der Verlauf der Kriegsfront zu sehen, in der Mitte Jesus als Hoffnung und Retter.
3: Kunst ist für mich eine universale Sprache, eine Sprache, die Bild, Wort und Farbe beinhaltet und eine Sprache, die nicht sehr direkt ist. Jeder kann sie verstehen und seine persönlichen Erfahrungen zum Ausdruck bringen. Deshalb benutze ich sie. Die Kunst hilft mir, besser mit der Situation umzugehen.
0: Mit ihren Werken wollen die Künstlerinnen und Künstler Erfahrungen des Krieges hervorheben, verstehen und loslassen. Trotz allem Leid sind sie auch Symbole der Hoffnung, sagt Vizerektor Markian Mikicin, der die Ausstellung nach Eichstätt geholt hat.
9: Die Ikonen sind auch ein persönliches Gebet der Künstlerin, die die Ikonen gemalt hat und das glaube ich, das ist ein, ein Zeichen der Hoffnung, dass wir trotz aller Schrecken und trotz dieses Krieges weiter beten
0: können. Für die Besucherinnen und Besucher ist die Ausstellung ein wichtiges Zeichen gegen den Krieg
4: es ist wirklich berührend und wenn man mit dieser Nähe des Krieges konfrontiert wird und diesen Schrecken persönlich erfährt fehlen einem fast die Worte regt nicht nur zum
6: beten an sondern zu einer reflexion zu einem tieferen nachdenken da bleibt man auch mal ganz still vor einem solchen Bild.
7: Weil jede, jede Ikone, glaube ich, eine andere Botschaft auch transportiert. Also auch wenn das Kriegsthema und Ikonen, das ist so die große Gemeinsamkeit. Aber ich habe auch sehr farbenfrohe Aquarell-Ikonen gesehen mit, mit vielen Engeln, dann sehr dunkle
0: Ikonen. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis 31. Juli, täglich von 14 bis 18 Uhr. Wer will, kann die Ikonen auch kaufen, um Kunstschaffende wie Lafira Scherbak in diesen schweren Zeiten zu unterstützen.
1: Er zählt zu den am höchsten dotierten Menschenrechtspreisen in Deutschland. Der Schalom-Preis verliehen von einem Arbeitskreis an der katholischen Uni in Eichstätt. Am vergangenen Wochenende wurde er wieder überreicht. Die nichtstaatliche Hilfsorganisation Reaching Out Romania hat ihn bekommen. Diese Organisation hilft Mädchen aus Rumänien, aus der Sexindustrie auszusteigen. 1999 wurde die Vereinigung von Iana Matei gegründet. Und sie kennt viele schreckliche Beispiele, was den Mädchen da angetan wird.
3: Wir können die Geschichte von einem Mädchen erzählen, das zehn Jahre alt ist. Ihre Aufgabe, 900 Lei die Währung pro Tag mit nach Hause zu bringen, und zwar egal wie, ob sie jetzt bettelt, Blumen verkauft oder auch Sex verkauft.
1: Ein grauenhaftes Verbrechen, das eher unsichtbar bleibt, aber Menschenhandel ist organisiertes Verbrechen, und das geht uns auch hier in Deutschland etwas an.
3: Deutschland ist ein Zielland für Rumänien, aber nicht nur für Rumänien. Bulgarien, Moldova und Rumänien sind die größten Ursprungsländer. Die Menschenhändler bringen die Mädchen nach Deutschland, weil in Deutschland Prostitution legal ist.
1: Mehr als 750 Opfern hat die 64-jährige Psychologin in den vergangenen Jahrzehnten geholfen. Derzeit sind zwölf Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren in zwei Hilfszentren und einem Bauernhof untergebracht.
3: Unser Programm ist ein sicheres Wohnhaus, in das die Mädchen kommen und leben dürfen. Sie bekommen einen Wohnraum, sie bekommen Sicherheit und ganz wichtig ist, sie bekommen wieder einen Zugang zur Bildung. Alle Mädchen gehen zurück zur Schule.
1: Reaching Out Romania, die Hilfsorganisation, hat Erfolg. Die Mädchen können tatsächlich in den meisten Fällen ein neues Leben beginnen, erzählt Iana Matei.
3: 89 Prozent der Mädchen sind wieder reintegriert und wir wissen das, weil die Mädchen auch weiterhin in Kontakt zu uns stehen. Manche von den Mädchen heiraten, andere beschließen nicht heiraten zu wollen. Manche gehen zur Universität, sie haben Berufe. Und Ähnliches. Wir können also sagen, dass sie in die Gesellschaft reintegriert sind, aber was auf jeden Fall bleibt, ist das Trauma, über das sie auch oft mit niemandem reden und nur mit mir.
1: Dafür ist sie nun mit dem Shalom-Preis ausgezeichnet worden. Das Preisgeld wird ausschließlich durch Spenden zusammengetragen. Wie viel das in diesem Jahr ist, steht daher erst in einigen Monaten fest. In den vergangenen Jahren kamen immer so zwischen 15.000 und 30.000 Euro an Spenden zusammen. Bürgerinnen und Bürger der Stadt Eichstätt, ehemalige Studierende und Mitarbeitende der Uni Eichstätt sowie die Diözese ermöglichen die Menschenrechtsarbeit und das seit 1981. Jana Matej ist dankbar für diese Auszeichnung.
3: Ich war wirklich erstaunt, weil ich nicht erwartet habe, dass die Menschen in Deutschland über meine Arbeit und über die Probleme in Rumänien Bescheid wissen. Ich fühle mich sehr geehrt, diesen Preis zu bekommen. Ich freue mich auch sehr, dass es nicht nur Smalltalk war, sondern dass tatsächliche Sorge dahinter steckt und sich die Organisatoren tatsächlich um die Kinder sorgen.
1: Was Herbert Grönemeyer bereits vor vielen Jahren besungen hat, das gilt heute in vielen Fällen immer noch. Männer sollen stark sein, erfolgreich im Beruf, fit und sportlich, kinderlieb und gute Köche. Es gibt Männer, die fühlen sich durch heutige Ansprüche überfordert. Und es gibt Männer, die darunter leiden, dass sie in alten Rollenbildern festhängen und nur schwer über Gefühle wie Unsicherheit, Angst oder Trauer reden können. Für sie ist Männertherapeut und Buchautor Björn Süfke da? Nun, wie soll er denn sein, der neue Mann?
9: Streng genommen, wenn ich es ganz radikal betrachte, müsste Männlichkeit vielleicht nicht sogar nicht nur neu erfunden werden, sondern im Grunde abgeschafft, also so wie Weiblichkeit auch.
1: Das ist kein biologisches Statement. Björn Süfke geht es einfach darum, dass kein Mann, dass kein Mensch vorgegebenen Mustern folgen muss.
9: Dass jeder einzelne Mann im Grunde seine eigene Männlichkeit. Ja, gestalten könnte und damit wären wir Männlichkeit und Weiblichkeit eigentlich los und es wäre letztlich Menschlichkeit.
1: Meist ist es ja so, kleine und auch etwas größere Jungs wollen stark sein. Dabei verbirgt sich hinter Stärke oder Lautstärke oft Unsicherheit.
9: Genau das wäre doch schön, wenn die Jungs, bleiben wir mal bei denen, stark sein dürften und unsicher. Und letztlich gilt doch das Gleiche für die Mädchen. Es wäre doch schön, wenn die Mädchen, denen man erlaubt, unsicher zu sein, auch stark sein dürften, Letztlich haben wir auch gar nichts zu verlieren bei dieser Emanzipation von Geschlechterstereotypen, sondern eigentlich nur zu gewinnen.
1: Für Jungs, sagt Björn Süffke, ist es ganz wichtig, Männer zu erleben, die Gefühle zeigen. Nicht nur Jubel und Fröhlichkeit, sondern auch Trauer oder Angst. Ja, und ich als Radiokirchenmensch weiß da natürlich von einem Mann, der geweint hat, der wütend war, mal eine Pause brauchte oder Angst hatte. War Jesus vor 2000 Jahren schon ein neuer Mann?
9: Sagen wir mal so, er hat sicherlich einige Dinge verkörpert Tja. von dem, was uns überliefert ist. Da gibt es eine Akzeptanz von dem So-Sein, wie du eben bist, von der wir uns heute vielleicht eine ganze Scheibe abschneiden könnten. Ja.
1: Folge keinen Mustern von Männlichkeit oder Weiblichkeit, sei du selbst, meint Männertherapeut Björn Süfke. Sein aktuelles Buch heißt Männerseelen. Es ist im Goldmann Verlag erschienen und kostet 12 Euro. Vor etwas mehr als einer halben Stunde hat er begonnen, der Open-Air-Gottesdienst in Eichstätt am Domplatz zum heiligen Willibald. Das ist ja der Höhepunkt der Willibaldswoche. Eine ganze Woche wird er dem Gründer der Diözese Eichstätt gedacht. Aber wer war dieser Mensch eigentlich? Nun, da müssen wir zurück in das Jahr 745 nach Christus. Da kam eben dieser Willibald aus England in diese Gegend. Und er beginnt mit dem Bau einer Bischofskirche. Besonders präsent ist er im Dom, der schließlich auf Pläne des Heiligen zurückgeht. Über sein Wirken als Bischof ist bis heute noch einiges bekannt, berichtet Kunsthistorikerin Claudia Grund.
10: Er hat uns den Gefallen getan, selber von sich und seinem Wirken zu berichten in einer Autobiografie, die er am Ende seines Lebens in Heidenheim der Nonne Hugeburg diktiert hat. Und danach wissen wir, dass er im Jahr 740 die Regio Eistat zum ersten Mal sieht. Das ist übrigens die erste Überlieferung des Namens Eichstädts und dass er bestimmt wird, hier als Missionsbischof zu wirken. Er wird im Jahr darauf zum Bischof geweiht. Wann er hierher gekommen ist, wissen wir es nicht, aber dass er Eichstädt bis zu seinem Lebensende mit immerhin 87 Jahren als Bischof gelenkt und geleitet hat.
1: Kirchenpolitisch gesehen muss er wohl sehr umsichtig vorgegangen sein, also kein Missionieren mit dem Holzhammer.
10: Er wird ja explizit berufen, um eben das Christentum hier auszubreiten. Und er hat offensichtlich durch sehr gutes taktisches Geschick Kontakte auch zu den Grundherrn aufgebaut und es damit geschafft, ein Glaubensgebiet zu schaffen. Eichstätt war wahrscheinlich schon mal missioniert, aber er festigt den Glauben hier und sein Missionsgebiet erreicht damals in etwa die Größe des heutigen Bistums Eichstätt.
1: Auch ein paar private Details aus seinem Leben sind bekannt, dank modernster Technik. In den 90er Jahren wurde sein Grab geöffnet und die Gebeine untersucht.
10: Es stellte sich heraus, dass Willibald offensichtlich ein stattlicher Mann war. Mit zwischen 1,73m und 1,75m hat er zu den Hühnen seiner Zeit gehört. Er muss von kräftigem, untersetztem Körperbau gewesen sein. Man merkte ihm an, dass er viel zu Fuß gegangen ist, aber der arme Kerl hat Zahnweh gehabt sein Leben lang. Und offensichtlich im hohen Alter Arthrose, aber mit 87. Naja.
1: Bis heute hat der heilige Willibald eine große Bedeutung für das Bistum Eichstätt. Man erinnert sich immer wieder gerne an diese große Gründungsgestalt. Und wir können auch viel von ihm lernen. Auch Claudia Grund.
10: Also ich persönlich bewundere an ihm seine Energie, seinen offensichtlich nicht versiegenden Optimismus und diese Zielgerichtetheit, mit der er Vollentschiedenheit, aber sicherlich mit unglaublich viel Gottesvertrauen und Glauben seinen Weg gegangen ist und, wie wir sehen, etwas ganz Nachhaltiges geschaffen hat.
1: Und darum eben dieser Festgottesdienst heute auf dem Domplatz in Eichstätt. Und wenn der zu Ende ist, dann können Sie an einem Stand der Diözese Eichstätt mitten auf dem Allstadtfest verschiedenen Mitarbeitern der Diözese begegnen. Und zwar auf dem Pater Philipp platz Da gibt es auch Mitmachaktionen für Kinder und Familien. Armbänder können Sie da basteln oder beim Lettering mitmachen. Das sind gute Gedanken in kunstvollen Buchstaben. Perl aus Ghana gibt es auch und wir können miteinander ins Gespräch kommen, wenn Sie mögen. Gleich ab 12 Uhr neben dem Dom. Ich freue mich auf Sie. Hope of Deliverance mit Paul McCartney geht der Sonntagmorgen mit Radio K1 zu Ende. Drei Stunden Kirchenradio waren das. Zu Beginn haben wir über die katholisch und evangelische Klinikseelsorge am Klinikum in Ingolstadt berichtet. Da gibt es einen Besuchsdienst und Stefan Funk, der Teamleiter, freut sich, wenn wieder Ehrenamtliche bei einem Kurs mitmachen, denn sie werden gebraucht.
6: Wichtig ist uns, den Ehrenamtlichen zu vermitteln, ein respektvoller Umgang mit den Kranken, zu spüren, was sie brauchen oder ob sie nichts brauchen, zu spüren, wo ihre Not ist, wo ihre Stärke ist, wo ihre Verzweiflung ist oder ihre Hoffnung, ihre Sorge oder
1: ihr Mut. Bittere Nachricht für das Bistum Eichstätt. Im vergangenen Jahr haben rund 8600 Menschen die Kirche verlassen. Bischof Hanke zeigt sich erschüttert und spricht von einer Hausaufgabe, die man im Bistum machen muss. Ihm ist durchaus bewusst, wo der Weg hinführen soll.
8: Das Ziel muss uns allen klar sein, nahe bei den Menschen zu sein, auf die Menschen zu hören, auf ihre Bedürfnisse, Sorgen und Nöte Antworten zu finden. Und zwar nicht durch uns Priester, Diakone und Hauptberufliche, sondern als lernende Weggemeinschaft alle Christinnen und Christen, die sich engagieren und einbringen wollen.
1: Trotz oder vielleicht auch gerade wegen dieser Nachrichten ist das Bistum Eichstätt präsent auf dem Altstadtfest. Heute ab 12 Uhr können Sie da verschiedenen Mitarbeitenden des Bistums begegnen. Da können wir uns auch vielleicht treffen am philipp platz wenn Sie Lust haben. Von 12 bis 3 ist da die Medienarbeit der Diözese Eichstätt für Sie da. Und wir haben da etwas für sie, nämlich schöne Hoffnungskarten, selbst hergestelltes Papier mit Samen, sogenannte Blumenwiesen. Hergestellt wurde das von den Kindern der katholischen Kindergärten im Bistum Eichstätt. Carmen Mestre und Jessica Schelz vom Kindergarten in Lenting können bestätigen, dass sie klein mit Feuereifer dabei waren.
5: Also es ist natürlich sehr schön, weil die Kinder nehmen wahr, dass es nicht jeder so wie bei uns funktioniert, dass es nicht in jeder Kindergarten so ist. Es gibt Kinder, die Unterstützung brauchen und dass die einfach helfen können. Also für die Kinder ist Afrika eine andere Welt. Und dann haben sie gelernt, okay, obwohl ich hier so weit weg
3: bin von der Situation, kann ich trotzdem helfen. Genauso wie ich hier in, im Kindergarten einem Freund helfen kann, wenn er sich verletzt zum Beispiel.
1: Diese Hoffnungskarten gibt es bei allen Veranstaltungen der Willibalswoche in diesen Tagen. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in der Luitpoldstraße 2. Ich freue mich, wenn Sie nächsten Sonntag wieder dabei sind. Dann hören wir uns wir können uns aber auch sehen gleich um 12 neben dem Dom beim Altstadtfest. Bis nachher.